0: Olá, irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 27 de junho de 2022, vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 13º domingo do tempo comum. No evangelho, Jesus estabeleceu um diálogo vocacional com três pessoas, vamos ver o que esses vocacionados nos ensinam sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Bora refletir. O evangelho de ontem ele é dividido em três grandes sessões do texto. E é em cima dessas três sessões que eu gostaria de refletir com vocês. Depois eu vou me concentrar particularmente na última, que é aquela em que Jesus faz a discussão vocacional com três homens. Então a primeira sessão do texto é quando Jesus decide ir para Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa para o povo judeu, o povo bíblico, e ali se acreditava que Deus habitava e que a partir dali Deus faria a transformação do mundo todo. E nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, e no Evangelho de Lucas, a, o texto do Evangelho, ele termina depois com o livro dos Atos dos Apóstolos, isto é, o evangelista Lucas escreveu os dois livros, o Evangelho e os Atos. E o Evangelho termina com Jesus morrendo em Jerusalém e pedindo aos discípulos que permanecessem lá, para que ele enviasse o Espírito Santo. E ele começa, nos Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, o texto começa em Jerusalém, com a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. E a partir do Pentecostes de Jerusalém, vários outros Pentecostes vão acontecendo em outras regiões. Mas Jerusalém é o epicentro da salvação de Deus. A partir dali, Jesus realiza a sua obra. Então no texto de ontem, Jesus está indo nesta direção, Jerusalém, para realizar de modo definitivo a salvação e a transformação do mundo. Na segunda sessão do texto, nós vemos Tiago e João, os discípulos mais jovens de Jesus, que pegam birra, que tem raiva de alguns samaritanos que não quiseram acolher Jesus na sua aldeia, na sua casa. E eles chegam a dizer, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Todos os apóstolos tinham um apelido. Por exemplo, Pedro era chamado cabeça dura, por isso pedra. Hoje, para nós, a ideia de pedra está ligada com a edificação da igreja, com a fortaleza da igreja, mas no texto bíblico, num primeiro momento, pedra significa isso, cabeça dura. Tomé, apóstolo, era chamado de o gêmeo de Jesus, porque ele era muito parecido com Jesus no jeito de viver, sobretudo. Talvez ele fosse o discípulo mais fiel ao que Jesus pedia. E João e Tiago, os dois novinhos, eram chamados de filhos do trovão, porque eles eram irritadiços, bravos, agressivos, como jovens que eram. Por isso eles vão dizer para Jesus, você não quer que a gente pede que desça fogo do céu sobre esse pessoal que não te acolhe? E Jesus repreende os dois, porque não é desse jeito que o reino de Deus acontece. Não é na força da raiva, da violência, não é sendo bruto que o reino acontece. E olha, nós somos cheios de brutezas. A gente aposta muito na agressividade, na violência, como meios de fazer o reino de Deus acontecer. Mas Jesus repreendeu aqueles dois. E a gente deve acolher essa repreensão para nós também. O caminho de Jesus é um caminho diferente. É um caminho radical, mas é um caminho que trabalha na lógica do bem e de do bem para todos, não só para nós que decidimos seguir a ele. Daí a gente chega no terceiro ponto, a terceira parte do evangelho, que é a dos diálogos vocacionais. Jesus conversa com três pessoas. Duas se oferecem para seguir Jesus e uma é Jesus quem chama. Então veja, o primeiro que aparece, ele mesmo se oferece. E se oferece assim todo impetuoso, cheio de desejo. Eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus baixa a bola dele. Jesus faz ele pensar. As raposas têm tocas para se esconder. Os pássaros têm ninhos para se guardar. Mas o filho do homem, o filho de Deus, não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, quem quiser seguir a Jesus deve estar disposto às intempéries, à ausência de confortos, a uma espécie de incansabilidade. É interessante como algumas pessoas que têm uma fé forte parecem pessoas incansáveis. Na prática, a gente sabe, todo mundo se cansa fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente. Mas são pessoas que, que têm um potencial de regeneração depois de uma noite de sono, depois de uma missa bem rezada, depois de uma hora de oração. Essas pessoas são novas. Elas, Nossa, parece que nada derruba elas. São incansáveis. É isso que Jesus está falando. Se você quer me seguir, você tem que estar tá disposto para ser assim. E interessante que o texto não diz se aquele rapaz... Seguiu Jesus ou não. Aí vem um segundo caso. Jesus fala, agora é Jesus quem fala, segue-me. Só isso. E o rapaz põe uma condição para Jesus. Deixa-me primeiro enterrar o meu pai. A gente não sabe se o pai do rapaz estava morto. Talvez não. E se não? Então ele está dizendo mais ou menos assim, olha, eu vou continuar vivendo lá na minha família. Vou cuidar das coisas do meu pai, vou cuidar do meu próprio pai. E depois que o meu pai morrer, que a minha família já se desfazer, e que eu já não tiver mais compromissos assim com ninguém, quando eu estiver livre, então eu te sigo. E Jesus vai dizer para ele radicalmente, deixa que os mortos enterrem os mortos. Ou seja, deixa o seu pai da terra e vai cuidar do pai do céu, das coisas do pai do céu. Deixa que a terra dê conta da terra e vem comigo anunciar o reino de Deus. E, mais uma vez, o texto não diz se o rapaz seguiu Jesus. E, por fim, um terceiro, eu te seguirei, Senhor. Ele falando para Jesus, mas primeiro deixa-me ir despedir dos meus familiares. Então, esse já se ofereceu colocando condições, diferente daquele primeiro que falou que iria para onde Jesus fosse. E Jesus falou assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, é preciso começar agora, começar o trabalho, pôr a mão no arado e deixar para trás. Nem, nem ir para se despedir dos familiares, Jesus estava querendo deixar aquele rapaz. Olha a radicalidade do segmento. E também, mais uma vez, o texto não diz se o rapaz seguiu Jesus. Então veja como é que é a anatomia do texto. Três chamados, dois se oferecem para Jesus, um é de modo mais impetuoso, entregue, o outro numa condicional, e o terceiro Jesus chama, mas ele põe a condição depois do chamado de Jesus. Nesses três casos a gente pode se identificar com um ou com o outro. Talvez a gente tenha ido atrás de Jesus por conta própria, talvez Jesus tenha no chamado... E por isso a gente começou a segui-lo. Mas o que, que há em comum nesses três chamados aqui? A primeira coisa é que, em todos os casos, Jesus pede radicalidade. E a segunda coisa é que essa radicalidade se traduz concretamente para nós, numa disponibilidade total, numa coragem para seguir Jesus e deixar tudo para trás. Então, é, isso entristece o coração da gente. É assim, é bonito de ver o texto. É chamativo, é interessante. Mas entristece. Por quê? Porque a gente é cheio de condições. A gente segue Jesus desde que... Três pontinhos. A gente ama a Deus, só que... Três pontinhos. Então a gente é cheio de condicional. O nosso amor é um amor condicional. Não aprendemos ainda a amar assim, irrestritamente, que era o jeito de Jesus amar. E já que o nosso mestre amou assim e ensinou a amar assim, é isso que a gente deve buscar, esse amor que não põe mais condições. Santo Inácio de Loyola vai chamar isso de santa indiferença. A santa indiferença é quando nós Seguimos a Jesus ou na pobreza, na riqueza, na dor ou na alegria, na abundância ou na ausência de coisas, e sempre com o mesmo ímpeto, com o mesmo coração, independentemente das circunstâncias, inteiros para Jesus. Que imagem bonita! Essa é a meta de Santo Inácio para todos aqueles que querem seguir a Jesus de modo generoso. É seguir a Jesus em qualquer circunstância, com muita entrega do coração, sem ficar pondo limites para o agir de Deus. Por isso Inácio vai dizer, quanta coisa Deus não poderia fazer se não colocássemos para ele nenhum obstáculo. Que bonita essa frase, não? Que bonita. Quais são os nossos obstáculos para Deus? Quais são as nossas condições para Deus? É preciso saber isso. Primeiro para a gente se conhecer. E daí, se a gente poder lutar e tentar vencer essas condições. E segundo, para a gente falar para Jesus, para que Ele nos ajude. Porque se a gente não tiver a ajuda dEle, dificilmente a gente vai conseguir amar desse jeito. E você, quais são as condições que você põe para Deus e que estão pondo obstáculo para que Deus faça ainda mais na sua vida? Música Nós estamos começando mais uma semana, eu gostaria de propor o seguinte exercício espiritual para rezarmos. Imagine que você saísse de casa e no meio do caminho você encontrasse com Jesus e você dissesse para Jesus: "Jesus, eu te seguirei." Ou então ele dissesse, pedisse para você: "Segue-me." E você não pudesse mais voltar nem para sua casa, nem para o seu trabalho. Nem para suas coisas. O que te entristece ter que deixar para trás para seguir Jesus? Pode ser suas posses, o seu carro, o seu guarda-roupa, pode ser o seu celular, pode ser os seus amigos, pode ser um certo conforto no trabalho, pode ser um certo modo de viver. Enfim, quais são as coisas que você sentiria tristeza de deixar para trás se Jesus chamasse você para segui-lo? Dá uma refletida sobre isso. Por que te entristece deixar essas coisas? Primeiro ponto. Segundo ponto. É, Deus não é suficiente para preencher o seu coração e por isso você precisa dessas coisas? Se Deus não for suficiente, talvez você não tenha experimentado ainda a radicalidade do amor dEle. E a grande maioria de nós, gente, sinceramente, ainda não experimentou o radical amor de Deus Pai. Senão a gente seria como São Francisco, como Santa Tereza, como Santo Inácio, como São Bento. Quem experimenta o amor radical se torna radical também para amar a Deus e aos outros. E reze, ofereça isso para Jesus. Jesus, eu ainda não consigo deixar essas coisas, mas eu quero que você me ajude. Eu quero ser cada vez mais livre em relação a tudo para que eu seja mais inteiro para você, para ti. Reze os seus medos, reze as coisas que você não quer deixar para trás e vai pondo isso aos poucos na mão de Jesus. Quem sabe daqui a um tempo você alcance um pouco mais de liberdade interior ou a santa indiferença que Inácio falava. Uma boa semana para você, boas orações e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!